0: Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна» и я всех приветствую 14 июля сегодня, середина лета Лето у нас в Москве замечательное, просто волшебное лето. Главная тема на сегодня – это, конечно же, московский дождь. Сегодня обязательно поговорим с вами о том, как же теперь вызвали свой автомобиль со штрафстоянки. Нужно ли перед этим платить штраф, что поменялось в законодательстве. Но все это будет через секунду.
0: На первой полосе.
1: Вот сейчас я приступила к своим непосредственным обязанностям, села я в эфир и меня в WhatsApp завалили фотографиями и видео вчерашнего урагана и последствий урагана. Сегодня будем говорить о-, о вчерашнем ливне. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Эта тема обсуждается вчерашнего вечера. Люди обмениваются своими фотографиями, переслая друг другу виде. Говорят, а у меня в районе вот так вот, а у нас град был, а у нас вот это вот было. В общем, подробности вчерашние аномалии уши или не аномалии, я не знаю. Сейчас я буду выяснять этот вопрос вместе с Юрием Евгеньевичем Начальник ситуационного центра «Росгидромет» у нас сегодня в эфире. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Юрий Евгеньевич, у меня один вопрос. Знали ли москвичи, сотрудники коммунальных служб и так далее, о том, что будет такая сильная гроза? Предупреждали ли об этом?
0: Ну, это сразу вопрос Центральному управлению по гидрометслужбе Центрального федерального округа и города Москвы. То есть гидромедцент прогнозирует, это я не ухожу от ответа, то есть просто надо задавать вопрос у нас распределение функций. Гидромедцент прогнозирует на вторые, третьи и так далее сутки. На текущие сутки обеспечивают Москву, Московский регион и Центральный федеральный округ э э гидромедцентр центральный, который располагается уже в Москве. Они давали в целом э комплекс мебриятных явлений по федеральному округу за сутки по Тверской и еще ряду Смоленской областей по Москве кратковременные дожди, но такого, конечно, что вот будет такой тропический ливень, гроза за благовременно, желательно, конечно, что такие вещи прогнозировались хотя бы за полсуток, за суток, по крайней мере, не было такого.
1: Юрий Евгеньевич, у меня вопрос: а в ближайшее время планируются еще аналогичные грозы или ураган, уж я не знаю, как назвать то, что было вчера. Вот,
0: если говорить о Москве, Московском регионе, то до 18-19 ничего не ожидаем, не прогнозируем сохранится выше в норма погода, теплая, жаркая, да, возможны локальные кратковременные дожди слабенькие, но не в пример, ни вчерашнем, ни в общем-то. Но с другой стороны, сейчас пора отпуску прочее, вот Калининградская область, Ленинградская область, Прибалтика. Псковская, Новгородская начиная с 14-го сегодня и 15-го уже Ленинградская и так далее, да, Псковская, Новгородская и Карелия,
1: угу.
0: там вот примерно аналогичная ситуация синаптическая, где будут Ну ладно, уж там грозы. до
1: Карель, до Карелии когда дойдет, Карелия будет разбираться Давайте к Москве вернемся, извините, один вопрос еще короткий Я вас отпускаю, я вспоминаю я, 90 я говорю,
0: До 18-го, 19-го ага. ливни, дождей, гроз мы не ожидаем, именно ни в Москве, ни в Московской Я сегодня.
1: вспоминаю 90 1928 год, тогда была дичайшая гроза в Москве срывалась щиты, рекламные деревья с корнем вырывала. Насколько эта гроза сегодняшняя, вот вчерашняя, сегодняшняя, похожа на ту, что была там почти 20 лет назад?
0: Ну, по, по ветру все-таки нет. Вот если когда у нас повалено тут в Центральном округе, рядом с Белым домом, тут Хорошевский район повалило, там сотни деревьев, шквал прошел. Такого не было. Но по интенсивности осадков у нас был и 12-й год. И, в общем-то, для июля, вот именно э, конец первой декады или середины июля, достаточно э, часто... Ну, то есть раз там в 5 лет, в 3 года у нас выпадает за сутки до 3-3. У нас самый дождливый июль, то есть были случаи, когда и 40 миллиметров выпадало в этом веке. Ну, то есть у нас ну... не
1: самая в этом плане большая гроза была. Спасибо большое. Я благодарю Юрия Евгеньевича Варакина, нашего эксперта, начальника ситуационного центра гидромета Знаете, ребят, хотел бы вас спросить, как у вас в районе, опять же, многие московские районы пережили вчерашнюю грозу по-своему. На юге, на юго-западе был просто очень сильный дождь. Вырванных, по крайней мере, с корнем деревьев я лично не видела у себя в районе. Когда я приехала ближе к работе уже, я смотрю, тут у нас вырванные деревья, поваленные везде листья, в парке Петровском, который находится по соседству тоже все не слава богу. Вот расскажите, как у вас. Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. И наш WhatsApp, кстати, мы принимаем ваши фотографии. Нам очень много прислали уже и видео, и фото. Мы обязательно все их разместим на сайте в ближайшее время, на сайте kp.ru. Но мне бы хотелось узнать, как у вас в районе. 8 800 200, ровно 9702. Вообще, вы знаете, понимаете ли, что нужно делать, когда гроза. Потому что многие, ну, правда, я могу сказать, это мой тоже искренне был парк открыть окно и снять красивое видео грозы. А вот если я еще молнию смогу снять, так это вообще мне, не знаю, пятерка в дневник. Я понимаю головой, что это делать опасно. Но ведь хочется. И тут, конечно же, нужно спрашивать уже спасателей, как быть, когда, не дай бог, что-то произошло. Потому что, как ни крути, такие истории заканчиваются, такие ливни в Москве заканчиваются иногда достаточно печально. Я предлагаю сейчас услышать нашего эксперта. Мы позвонили Михаилу Забелину, старшему инструктору курса первой помощи. О том, как нужно себя вести во время грозы, вы уже слышали. В утреннем эфире мои коллеги рассказали уже более подробно об этом. Но вот мы сейчас перейдем к тому моменту. Если вдруг увидели человека который как раз пострадал от удара молнии. Что делать? Это важная, на самом деле, штука, потому что даже здесь мы в редакции, мои коллеги об этом не знали. Я предлагаю услышать Михаила Забелина.
2: При поражении электрическим током, вот такого, как молния, тут нужно, как у нас принято, там, закапывать э, в землю, там дымлевое и всякое такое. Нужно переходить, если у человека потеря сердечного ритма и дыхания, нужно переходить к сердечной лепочной реанимации. То есть просто не тратить время, как э, было принято там, Пытаться за земли человека, вывести из него ток. В нем ток уже нету, потому что в нем он был доли секунды, пока шел через него в землю. Не надо тратить драгоценное время. Лучше, если ток прошел так, что остановил сердце, а это крайне часто бывает. Надо восстанавливать, пытаться это сердечный ритм.
1: Номер эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. Я еще раз хочу представить нашего эксперта Михаила Забелина, старшего инструктора курса в первой помощи. Он рассказал о том, что нужно делать, если вдруг увидели человека, который действительно пострадал от удара молнии. Как у вас вчера прошла гроза? Как у вас в районе? Все ли нормально? Потому что ну я вот сегодня ехала, опять же, в разных районах по-разному. В центре более-менее ничего. На севере просто ужас ужасный. Вчера, говорят, еще град был. По крайней мере, мои коллеги об этом писали. Я хочу сказать, что если вдруг возникла проблема коммунального плана, то помните, что нужно обращаться в управу района. Вообще есть горячая линия объединение административно-технических инспекций. А, туда можно позвонить, если вдруг затопило двор, если вдруг какая-то внештатная ситуация в вашем дворе, около вашего дома. Запишите телефон, но я думаю, вам обязательно пригодится. Это информация с официального сайта Москвы. 8499-264-9681. Ну, электронная приемная, сами понимаете, в этом смысле будет немножко неэффективно, хотя тоже работает.
0: Московские
2: окна.
0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: 11 часов 17 минут в Москве. Здравствуйте, это программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова, и мы обсуждаем вчерашнюю московскую грозу.
0: На первой полосе.
1: Итак, напоминаю, номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Вчера, конечно, многие были обеспокоены. Мне лично дочь прислала фотографии и подпись, что значит она находилась недалеко от аэропорта Шереметьево. Мама самолета все заворачивает, в Шереметьево самолеты не садятся. Многие, конечно, обеспокоились этим вопросом. Действительно, важный момент. Понять бы... То есть не все же могут позвонить в пресс-службу Шереметьево. Ну, то есть мы это, конечно же, делаем. Но если обычный человек, например, смотрит на небо и думает, интересно, самолет сядет или не сядет. Или вообще как в этой ситуации поступают летчики? Я предлагаю услышать еще небольшой синхрон от бывшего бортинженера самолета Ил-96. Игорь Алексеевич Шевцов сейчас расскажет, как же летчики поступают, да и как ориентируются они, когда принимают решение о посадке.
0: При подлете к московской зоне диспетчер спрашивает, какие у вас запасные? А командир уже определяет, хватит у него топлива до Минска, скажем, два самолета, Значит, он берет Минск, хватит ему до Ленинграда, до Питера. Он берет запасной Питер. Но опять же, анализируется, а какая там погода. И иногда московская зона была закрыта, мы в Челябинске садились.
1: Разные бывают ситуации, но вот вчера аэропорты тоже работали с перебоями, но сейчас уже все нормально, только что у нас в эфире рассказал, как же поступают летчики Игорь Алексеевич Шевцов, бывший борт-инженер самолета Ил-96. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 Рассказывайте, как вы вчера пережили грозу У нас очень много видео, я благодарю наших слушателей Двор на улице Малахитовая, как гроза прошла на Бойцовой улице, дом 24 Там просто, не знаю, детскую площадку фактически разнесло. О том, как был перекрыт выход в метро. О том, что в Чехове было все тихо и спокойно. Видать, до вас не дошло. Еще сообщение. Надо отдать должное коммунальщикам. Паш, как пчелки на всем бульваре. Мамай прошел на бульваре Карбышева. Я смотрю, тут тоже у вас, мягко скажем, все непросто. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
2: Доброго дня, Екатерина. И доброго дня всем радиослушателям. Я вчера поздно вернулся с работы. Порежет 10 десять. А в районе 11 часов я был э, на станции метро Планерная. Во-первых, и пока ехал в метро, удивился большому количеству людей с зонтиками. Думаю, странно, вроде тепло, ну какой ну мелкий дождик. Я никогда не прячусь от дождя. И в итоге там буквально дошел ровно полпути от метро до дома, и вот произошел мега дождь. Во мне чуть меньше 100 килограммов. Меня сдувало. Я ничего вообще не... То есть, вы я, держались что, бы за что-нибудь
1: там! А вы зачем вообще да? на улицу пошли, когда такой дождь был? Надо было стоять я и ждать? Я
2: хотел. <связать> Нет, вообще, на самом деле, стоять под, под деревом известный факт нельзя, потому что, ну, как бы, мои знания физики мне подсказывают, что я шел мимо высоток, я знал, что они из-за заземлены хорошо, потому что там и тарелки, и, соответственно, мобильные антенны. Я знал, что в них, если что, шарахнет. Вероятность того, что, идя между двумя девятиэтажками, вас зацепит молнии, но это... Это как выиграть триллиард рублей в лотерею, то есть минимальный шанс. Единственное, что важный момент, надо не забыть, что мобильная связь, как бы она очень сильно привлекает молнию, поэтому я выключил телефон, и вот вы говорите, держаться за стенку, я держался за телефон, я шел в шортах, у меня не было с собой пакета, не догадался, и я боялся, что зальет телефон. А вот это вот самое обидное было бы. Так-то даже я бы удовольствие получил, потому что я как раз домой дошел, как будто бы из речки только что вылез, насквозь промок вообще. Но зато было тепло, в принципе.
1: Спасибо, но... спасибо большое, Сергей. Ну, вы знаете, как-то как с оптимизмом я лично напугалась. Я сидела дома, я, конечно, открывала окошечко, снимала, а потом закрывала, но было страшно. Правда, я боялась, что будет разряд молнии, который повалит дерево, и это упадет, не дай бог, на мою машину. В Москве такой бывает часто, к сожалению. В любом случае, всем спасибо, кто принимал участие в нашем разговоре. Не стесняйтесь, присылайте сообщения в наш WhatsApp 89672 ровно 9702. У нас здесь очень много видео, фото. Все это мы сейчас возьмем и передадим нашим коллегам. Все это будет на сайте ру поэтому вам огромное спасибо за то, что вы так внимательны к нашим просьбам. Ну и, собственно говоря, мы уже продолжаем эфир на другую тему.
0: Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино